2: Blackbird, black Blackbird. Claro que sí, es Paul McCartney con esa increíble voz afinada y esa destreza que tiene. Como músico es una cosa increíble. Eh, esta canción es, eh, pues, uf, tiene muchísimos años, ¿qué será? De? La escribe a propósito del movimiento de los del civil rights, de los derechos civiles en Estados Unidos. Él estaba en Escocia, dicen que estaba así en, en su cocina y que de repente eh, viendo todas las noticias al respecto de este movimiento pensó que quería escribir algo para la gente que sentía que ya no tenía esperanza que se sentía eh, desamparada y esta canción es justamente para darle un poco de, pues, sí, de luz en el camino, por, para ponerlo así, porque dice algo así como, eh, hay, con las alas que están rotas hay que volver a aprender a volar, con, en la oscuridad hay que aprender a ver y bueno, pues todo lo que pasa cuando uno pasa momentos difíciles. Eh, se dice que el, es, hay un sonidito así como... Un golpecito, es este, estoy oyendo un comercial o algo así, este, eh, un golpecito que todo mundo especula que es, no se sabe muy bien, pero parece que es Paul eh, con, llevando el ritmo con su pie, como percutiendo, eh, y toda esta canción la graba con una guitarra Martin de 28 acústica. Este, y bueno, el, el estar el, el golpeando ¿no? con, con su pie. Y elegí esta canción para iniciar nuestro primer programa en vivo del 2020, Garra Escuchas, Buenas Tardes. Pues como estos tiempos tan complicados y tan poco auspiciosos pareciera, ¿no? de repente, que todo el mundo anda con cabizbajo y con pocas expectativas, pues para eso que cuando uno trae las eh, alas rotas habría que eh, aprender a volar de nuevo eh, con, con esas alas ahí medio eh, fregadonas y pues recuperarse. Entonces, pues feliz año, espero que la hayan pasado increíble. Y que tengan muchos propósitos y sobre todo ganas, porque pues eso es lo que más ayuda para que podamos eh, lograr las cosas que nosotros queremos. Y pues aquí estamos, estos amores de garra. Yo soy Dominique Peralta. Este es el 102.5 FM y andamos pues con muchas ganas de saber de ustedes. Eh, hoy vamos a tener un programa buenísimo, que bueno, siempre les digo que modestia aparte, todos son muy buenos, porque primero que nada nos visita nuevamente el doctor Julio Escalante. Julio ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Dominica. Muchas gracias.
2: Fue nuestro último programa en vivo y ahora eres nuestro primer programa en vivo. Así bueno, es. Eso tiene que ser algo muy bueno, ¿eh? Sí, Entonces, sí. nos va a hablar acerca de la parainfluenza. Suena espeluznante ¿eh? y ahora que estamos eh, en este viaje desde hace un año del mundo animal, pues hemos descubierto muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, que a los gatos les da les das sida. Es correcto. Y que también, ya tuvimos un programa especial de esto, y que también hay influenza y parainfluenza. No se asusten. No es terrible. Eh, ahorita Julio nos va a platicar al respecto. Eh, está Enriqueta Garrido, abogada animalista, quien nos va a hablar acerca de, eh, ya saben, estas... Cuestiones de la ley que tanto nos frustran y nos hacen enojar eh, de estas personas que abusan de los animales, que los apresan y luego los sueltan, y entender qué es lo que pasa, por qué la ley no eh, castiga a quienes están eh, in, as, impartiendo violencia hacia los animales, y que en las redes ustedes pueden ver un día sí y otro también muchos casos terribles, mientras estamos hablando, seguramente algo está pasando complicado, y... Queta nos lo va a explicar, y viene en camino, supongo, porque eh, esta, este fue el trato, Mariana Boy, que es la procuradora de la PAOT. Entonces, eh, con ella lo que queremos es explorar eh, los alcances de la PAOT. Ustedes saben que eh, esta procuraduría... En el 2017 inicia esta división, por decirlo así, eh, que es para protección de los animales y entonces es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Entonces se hacen varias reformas y crean la Subprocuraduría Ambiental de Protección y Bienestar a los animales, lo cual faculta a la PAOT para poder hacer varias cosas de las que queremos explorar con Mariana Boy ahora que llegue. Así que eh, aquí estamos y ya saben, nuestras redes son Dominique Peralt en Twitter y Amores Garra. Y en Facebook, Amores de Garra, al igual que en Instagram. Estamos en la plataforma de mbsnoticias.com. En la semana estaremos en Himalaya y en el, la misma plataforma con el podcast. Y ustedes pueden bajar esta aplicación. Y eh, vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde. ahí También viene Mónica Mejía, que es de la asociación Seiba Dane, que ha trabajado con la paot de forma exitosa para que nos cuente un poco al respecto de esto. El teléfono en cabina es el 516 -6025. Y el WhatsApp es el 18 5529184582. Si nos quieren hacer alguna pregunta y saben que cuéntenos cómo les está yendo con esto de que no hay bolsas eh, para recoger las heces de los perros.
0: Cuidados de garra.
2: Pues bueno, les decía que estamos aquí ya con el doctor Julio Escalante. Julio, Hola. bienvenido. Que es médico veterinario zootecnista, egresado de la facultad de la UNAM. Y que eh, está certificado en, en, por, en varias especialidades, entre ellas la medicina hiperbárica. Que la otra vez ya nos platicaste un poquito al respecto. Uh -huh. Este Otro día vas a venir, ya te lo había dicho la otra vez, pero Prometido. vas a platicar específicamente <risa> claro hablar de eso. Y bueno, es época de frío. Sí. Eh, mucha gente le pone suéteres a sus perros Te quisiera empezar por preguntar esto ¿Los perros realmente tienen frío, Julio? Bueno, ¿Es correcto ponerle suéteres?
0: Hay perros que son mucho más susceptibles al frío y otros que no eh, hay, hay algunas razas que están eh, predispuestas Que están diseñadas para poder vivir en climas muy fríos Por ejemplo, el Terranova o el Gigante de los Pirineos Que tienen una capa abundante de pelo y hay perros que no Por ejemplo un chihuahueño en realidad tiene una capa de pelo muy delgadita Y son perros un poquito más friolentos uh -huh. Entonces ponerle un suéter En una época de mucho frío A un perro de una capa de pelo muy chiquita Friolento y demás No es precisamente algo equivocado Ajá. ¿Okay? O sea puede estar bien
2: okay. Pero por ejemplo tipo Pointer O weimar Runners O estos que no tienen tanto pelo Quizá lo ameritaría
0: Por ejemplo el labrador que no tiene tanto pelo Pero tiene una, una capa de grasa muy, muy grande Está bien cubierto no uh -huh. pero este perros que tienen poco pelo y una capa de, de grasa muy delgada sí sí se les puede poner este suéter yo en realidad en lo que estoy en contra es en de dejar el suéter todo el tiempo ¿Ok? Impide la respiración correcta de la piel, aumenta la temperatura, cambian los ácidos grasos, se, se, se modifica la flora, etcétera, ¿no? Puede, puede llegar también a causar muchos problemas.
2: En la piel. Exacto. Sí, luego se los quitas y te encuentras con unas sorpresas el pobre animal, muy calientito o excesivamente caliente. Sí, o la piel muy reseca o ya tiene problemas de hongos, etcétera, ¿no? Uf, uh -huh. sí, bueno, pues atención con eso, porque unos, en esto de la antropomorfización, en donde los volvemos como humanos, Exacto. si nosotros tenemos frío, pensamos que ellos lo tienen también y eh, acudimos a, a taparlos, ¿no?
0: Exacto, y realmente hay que poner atención en ellos. ¿no? También es, es como llevar un terranova a un clima cálido, pues si se llega a acoplar, pero hay que refrescarlo.
2: ¿no? Claro, ¿cómo lo refrescas? Mangarazo de agua?
0: Pues primero, pues poniéndole varias, varias zonas en, en el lugar frescas con, con aire acondicionado o con ventiladores que estén mucho más frescas. Si lo tenemos en el sol puede inclusive entrar en golpe de calor. ¿no? Hay no, razas bueno. que tienen mucho más capacidad de, de, de acoplarse a un, clima, a un clima cálido o frío.
2: Claro, sí, 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 sí. sí. Esa es de las cosas, fíjate, que hay que eh, buscar cuando estamos escogiendo el, la raza de perro, que, porque Adecuada vamos para mucho al carácter, sí. a nuestros hábitos y todo, pero no, no pensamos en el en qué, qué tanto se acondicionan al clima. Oye, y esto de la parainfluenza, que es la tos de la perrera famosa y además la influenza... Se da básicamente en este periodo, me decías, ¿no?
0: Ok. Bueno, la parainfluenza como tal no es precisamente la tos de la perrera. Uh -huh. La parainfluenza es, es un virus y este virus es el que provoca una tracobronquitis en los perros. La, el famoso complejo tos de las perreras tiene que ser la suma de este virus de parainfluenza con una bacteria que se llama bordetela. Uh -huh. Entonces, hablar exclusivamente de parainfluenza es hablar de un virus que causa una tracobronquitis, o sea, una tos. Y eh, hay que diferenciar porque sí existe la influenza en los perros, ¿ok? Hay dos tipos de, de influenza en los perros uh -huh. y principalmente se ha este detectado en Estados Unidos. Eh, hay un, uno de estos tipos, que es la N8, viene de, derivada del caballo y de ahí hubo un contagio a los perros y de ahí se ha, se ha diseminado en los perros, principalmente en los galgos empezó. Y hay otra que viene de las aves. Okay, entonces sí hay influencias, eh, influenza como tal no se contagia al humano, que eso es lo primero entre que hay que aclarar.
2: perro, entre animal y humano no no nos, se contagia, no contagiar, ok es todavía tipo. no
0: existen datos de eso
2: todavía Esa, digo todavía porque ah, sí. hay que
0: recordar que todos los influencias a, eh, son son virus que tienen una capacidad de mutación muy grande, entonces en cualquier momento puede llegar a mutar, así como el, la, la gripe porcina o la gripe aviar llegaron a mutar y contagiar y causar una pandemia terrible en humanos, pudiera suceder lo mismo, pero todavía no hay reportes, el grado es muy bajo, la OMS ha estado como muy pendiente de esto y no hay reportes. Uh -huh. ¿okay? Pero es muy diferente hablar de la influenza, que los signos de la influenza son característicos de una gripa y este secreción ocular, fiebre, malestar, anorexia, etcétera Y muy diferente una, un, el, el virus de la parainfluenza, que este virus causa una traqueobronquitis característica por una tos normalmente seca y muy resistente. Uh -huh. Estamos hablando más o menos de un periodo de incubación de la parainfluencia de 4 a 7 días y luego una fase
2: de ataque de más o menos 10 días para que decline el virus solito. Entonces son como dos semanas aproximadamente. Exactamente. Ok, ¿y tú recomiendas que se les dé antibióticos? Ok, el
0: antibiótico siempre va a ser profiláctico, porque siempre que hay una enfermedad eh, viral, uh -huh. se puede complicar con una infección bacteriana. Sabemos perfectamente bien que los antibióticos al virus no le va a hacer nada, tendríamos que utilizar retrovirales uh -huh. y demás, yeah. pero sí a la bacteria. Lo que no queremos cuando nos llega un paciente con parinfluenza, que es un virus, es que se complique con una bacteria y entonces podamos tener un paciente con una neumonía y que sí se ponga en un estado de gravedad, en un estado delicado. Entonces, uh -huh. sí recomiendo el uso de antibióticos. Este, Cuando presenta
2: fiebre el animal o aunque no presente la fiebre? No, no forzosamente. No, forzosamente. El simple uh -huh. hecho
0: de hablar de un, de un virus de una tracheobronquitis lo hace susceptible a que el, el tejido esté dañado y que las bacterias puedan hacer, hay un problema. Damos antibiótico para evitar que esto se complique. Uh -huh. Es parte del tratamiento, el okay. uso de antibióticos.
2: Ok. Y hoy decías anorexia. Sí. ¿En perros hay anorexia?
0: Sí, claro, la anorexia es igual, la, el, el, la falta a, a la de deseo de comer. Exactamente, entonces uh -huh. cuando un perrito se siente muy mal, por ejemplo, es muy característico, también pasa en niños. Un niño con fiebre no come normalmente, los perros con fiebre sí, normalmente no poco. tienen apetito y tienen una anorexia.
2: Pero a, anorexia se le llama a eso, a, a la a no falta comer. de apetito, no es esta condición en donde uno... De... Ah, ok, no. ok. Bueno. No, 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 no la ¿Ves? anorexia. Toda... <risas> sí, sí, no. no, 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 también se llama anorexia Ajá.
0: cuando cuando ellos
2: no comen. Ok, y entonces no son de gravedad, ni la influenza, ni la parainfluenza, al menos que se llegarán a complicar.
0: Exactamente, uh -huh. con cualquier descuido, uh -huh. o sea, una parainfluenza, una influenza bien tratada, atendida por un médico veterinario a tiempo, que mande el tratamiento adecuado, muchos líquidos, antibióticos, protectores gástricos y demás, seguramente hay que tener paciencia, va a durar dos semanas en quitarse. Okay. Uh -huh. Que esto es algo importante porque muchas veces nos llegan los pacientes y es que fui con el médico veterinario y le recetó esto y van tres días, cuatro días y sigue igual. Hay que ser pacientes, la tos dura. Ok, eh, Pero un paciente que no se medica adecuadamente, entonces sí se puede complicar y sí puede llegar a una
2: neumonía y sí puede llegar a fallecer por esta. Ay, no, qué okay. barbaridad. Ok, vamos rapidísimo a un corte y regresamos con el doctor Julio Escalante para que nos diga cómo se contrae, porque eh, hay una razón por la cual se da en esta época. Esto sigue siendo Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Volvemos, no se vayan. quieto, quédate con nosotros en un momento
0: regresamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya suelta regresamos
2: Oh, así es. Supersonic del disco Definitely, Maybe, su disco debut, se acordarán de esto, y Noel Gallagher confiesa que esta canción es acerca de Elsa, una perrita rottweiler que era de su ingeniero, del ingeniero de esta canción, que se llamaba, de bueno, supongo que se llama Dave Scott. Y que tenía problemas de flatulencia. Entonces, <risa> bueno, todos los perros en algún momento, igual que todos los humanos, ¿verdad? Tenemos flatulencias. Entonces, y parece que luego inspira una campaña de Alcacelcer o algo así por el estilo. Entonces, ya saben, en Spotify, en la lista bajo mi nombre, Dominique Peralta, de Amores de Garra, encuentran toda la música que aquí ponemos. No he puesto estas, pero las voy a poner ya a la tarde o mañana y las pueden escuchar. Y bueno, estos es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. esto es el 102.5 FM. Radio y están en Amores de Garra en este enero que estamos potenciando todos los esfuerzos para que el año sea buenísimo. Eh, cuéntenos si eh, cómo les ha ido con esto de las bolsas que ya no pueden ser de plástico. Sospecho que más de uno sigue usando de plástico. Estoy segura. Yo confieso que también hasta el 15 de enero me di que dieron la prórroga. Pero sí, hay en YouTube varios videos de cómo hacer con periódico bolsitas. Eh, y también he visto, creo que dos proveedores que tienen bolsas de papel. Una que aguanta hasta un kilo y otra no he visto bien. Pero bueno, cuéntenos eh, cómo les va. Y estábamos con Julio Escalante, el médico Entonces. veterinario. Julio, ¿cómo se contrae? Hablando de la parainfluencia y la influenza, ¿cómo se contrae?
0: Ok, al ser un virus, uh
2: -huh.
0: eh, y sobre todo un virus, un virus de vías respiratorias, por cualquier secreción o excreción uh -huh. del cuerpo por esta vía respiratoria, es más que suficiente para un contagio. Tos, estornudo, saliva, uh -huh. etcétera. Es muy fácil y en esta época de frío, mucho más. Hay que recordar que el aire frío hace que se paralice un poquito este sistema de defensa natural del sistema respiratorio, los cilios, uh -huh. ¿ok? Entonces no nos defendemos tan fácilmente de, de los patógenos y obviamente la exposición al virus es muy fácil, igual que la gripa de los humanos.
2: Claro. Y además me decías que es esta época de frío, pero porque, claro, nos vamos de vacaciones y dejamos a los perros a lo mejor en pensión y entonces eh, fácilmente se contagia porque hay muchos perros. ¿no? Ok,
0: sí, este tema es importante. Hablando de la parainfluenza. Eh, eh, en conjunto okay. con, la tos con, la. De, con, la, con la bacteria de bordetela que hablábamos Ajá. que es el famoso complejo tos de las perreras, sí. los lugares donde hay muchos perros, por ejemplo, pensiones o escuelas, son los lugares número uno para el contagio mm -hmm. de esta misma. Por eso en la mayoría de las pensiones decentes te van a pedir un calendario de vacunación en donde el perrito debe estar protegido no nada más contra parainfluenza, sino también contra la famosa bacteria de bordetela. Y es una manera de evitar que el paciente eh, no contraiga la tos de las perreras. Ojo, y eso es importante aclararlo, no toda la tos es tos de las perreras. Así es. sí Y la mayoría de la gente llega, recoge sus perros en pensiones, es que tiene Ay. tos, ah, ya le dio tos de las perreras. No, no es cierto es claro. difícilísimo que sea todos de las perreras
2: claro ahora fíjense qué importante tip nos estás dando Julio de que si tú llevas a tu animal a una pensión que te pidan la cartilla de vacunación obligatoria casi casi que no lo dejen si no se las piden porque entonces no tienen el cuidado Exacto. de saber a qué se atienen con cada uno de los individuos que les están llegando entonces y de, eso es algo y súper importante ambas
0: enfermedades claro para, para
2: influenza influenza
0: e influenza y este, este Borde la bordetela, que es la bacteria. La parainfluenza casi siempre la van a ver en las vacunas múltiples, uh -huh. sí. cuádruples, quíntuples, séxtuples y demás casi Entonces, siempre. ¿La, siempre la, la tienes que pedir ahí?
2: cuando vacunen a tu perro claro. o
0: ya te la...? O sea, no Dentro del calendario anual de vacunación uh -huh. de cualquier perro viene una vacuna quíntuple sextuple y esta vacuna ya trae la de parainfluenza. Okay. Y la de la influenza ¿eh? es la de bordetela.
2: ¿Y la tienes que pedir ¿La tienes o, que
0: pedir bueno, o te, te la sugieren? Sí, en teoría el, cualquier médico veterinario te la debería de sugerir. Es una, una este, vacuna bacterina, es el nombre correcto, muy común y te la... Bueno, casi todos la, la, sugerimos. la sugerimos, es importantísima.
2: Claro, ok. Entonces ya tomen nota ahora que los vayan a vacunar en esto de los propósitos de Año Nuevo, sí. que nos vamos a aportar muy bien con nuestros perros para que no tengan parásitos y todas las cosas horribles que Gaby Rivera nos estuvo contando una vez. Uh -huh. este Ok, ahora otra cosa, yo te comentaba que alguna vez yo a un perro que ya era medio grande, ya aquí la mala quiere mo llorar porque me está diciendo que ya me apure y no le estoy haciendo caso. No importa, es Año Nuevo. ¿Eh? Así <risa> ah, ah, Qué barbaridad <risa> Si la pudieran ver Entonces Bueno Resulta que Jaibo Mi perro Que ya era mayor Le dio tos de la perrera Y ya sabes tú, todo, mundo, todo mundo Aunque no pidamos opinión Te recomienda algo sí. Y yo le puse El collar De limones Entonces uh -huh. le preguntaba a Julio fuera del aire Si funciona Porque a Jaibo sí le funcionó No me acuerdo En qué etapa Si fue al inicio A la mitad O cuando iba en declive uh -huh. De lo que nos describías Estos más o menos 14 días eh, Tú crees bueno, me decías que realmente pues no hay, no hay prueba científica que te no, no, hay, no hay
0: una teoría por la cual eh, los limones curen el virus. Lo que es cierto es que eh, la esencia que suelta el, el limón abre las vías respiratorias. Y te comentaba que normalmente los virus tienen una fase de incubación, una fase de ataque y solitos se declinan. Uh -huh. En el caso del virus de la parainfluenza, tenemos un periodo de incubación de 4 a siete días, una fase de ataque de 10 días y luego solito muere. Uh -huh. Si yo le pongo un perro un collar de limones... Puede a ayudar uh -huh. a, a, a aligerar los síntomas, sobre uh -huh. todo los signos los de la, tos, la ¿no? molestia de uh -huh. la tos, exactamente, a través de esta esencia, pero el virus se va a morir solito. No Sole. precisamente no por, el, por collar. el collar de limones Bueno, pues
2: todos caemos víctimas de estos remedios caseros Muy bien, estos es amores de garra 5529184582 Nuestro whatsapp 5166125 La cabina, amores garra En, eh, en twitter Y dominic peralt Y amores de garra en instagram y en facebook Estamos también en mbsnoticias.com eh, Para que nos puedan Escuchar
0: Nota de garra
2: Hace meses que Australia está en llamas, seguramente ya lo vieron, han circulado por las redes imágenes espeluznantes, eh, específicamente está al norte de Nueva Gales, en el sur de Australia, el problema. Ha habido ya medio millón de animales que han muerto, una cifra por demás escalofriante. 30% del hábitat de los koalas ha sido devastado, llevándose a 8.000 de, solamente de los koalas, ¿eh? Canguros no, ya no busqué las cifras. Y es probable que hayan visto todas estas imágenes eh, de los canguros que, por cierto, que pusieron una foto hace poco, de que estaban en la lluvia celebrando, y no es cierto, ¿eh? no es de ahorita, fake news para variar ya saben. Siempre dentro de las desgracias se asoma alguna, pues, lucecita por allí, y resulta que hay un perrito que rescataron en algún momento de su vida, y que de cachorro lo abandonaron, un, un eh, perro callejero, eh, que ahora lo entrenaron, y está salvando canguros y koalas. Hay muchos videos en redes, de este perro se llama Oso, y él se ha dado a, a la tarea, pues, de estar buscando a, a estos animales porque dicen que es un perro obsesivo compulsivo, eh, que está es parte de la IFAO, y FAW, Fondo Internacional para el Bienestar Animal, y su manejadora Romain Cristesú, dice que la primera vez, es la primera vez que trabaja en incendios forestales y él eh, está rescatando sobre todo a pequeños, a koalas, bebés y a, a canguros chiquitos. Entonces, bueno, busquen por allá oso, este perro australiano, eh, y si quieren hacer activismo de ese que sí cuenta y no solo de like y ponerse a llorar porque todos los koalas y canguros están muriendo, les vamos a poner sugerencias. En redes, algunas organizaciones a las que si ustedes quieren pueden hacer donaciones y que se ha probado que están siendo bien utilizadas para poder acabar con este incendio. Entonces es un inicio apocalíptico del 2020 y así como cuando hemos tenido temblores a México nos ayudan eh, muchísimo, ojalá que podamos regresar un poquito de esto.
0: Ley de Garra
2: Julio, muchas gracias por, por estar con nosotros. ¿Dónde ah, te podemos encantado. encontrar?
0: www.medican.com.mx En Facebook, Julio Escalante de Casa. Perfecto.
2: Ya, y aquí Julio sigue con nosotros ¿Sí? para cualquier cosa. Eh, y quiero empezar con una frase de Schopenhauer que me encanta, que dice que la compasión hacia los animales está íntimamente ligada a la nobleza de carácter y se puede afirmar con certeza que aquel que es cruel con los animales no es un buen hombre. Así que esto es de Arthur, Arturo Schopenhauer, y aquí ya le damos la bienvenida a Keta es, y a, a Mariana Boy, la procuradora de la PAOT, y Keta, que es nuestra abogada animal, animalista superpoderosa que ya nos ha visitado <risa> en diferentes ocasiones. Gracias por venir a las dos. No, al contrario, gracias. Muchas gracias.
3: Feliz y feliz año.
2: Gracias, feliz igual para el año, los dos. para todos. Muchas, Muchas gracias, 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 Dominique. Mariana, gracias, porque yo sé que anda súper ocupada. De hecho, Mariana iba a venir la próxima semana para hacer todo el programa, pero bueno. Bueno, ya saben que las agendas luego se complican. Mariana es abogada, maestra en Administración Pública, exfuncionaria de la Semarnat y exintegrante de la organización Greenpeace y ahora preside la, la PAUT, que les decía que es esta Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que en el 2017, también les comentaba hace rato, tuvo estas reformas y entonces sí. estrenaron su Procuraduría de Materia Ambiental eh, para poder eh, eh, ejercer sobre la protección y bienestar a los animales. Entonces, permite realizar visitas de verificación o inspección con el fin de detectar cualquier conducta que atente contra los animales. Eh, pero bueno, eh, Keta y, y Mariana, hemos visto en las redes eh, muchos casos. Eh, ahorita sobre todo está la de la perra Mati, que violaron en, en esa, me parece, el 8 de enero estuvo la de la perra Lala que, que, que incendiaron con eh, eh, en octubre, noviembre, me parece, que incluso esta persona fue la primera persona que se metió presa por algún delito animal, ¿no? ¿Qué tal Bueno, ha habido tres, una sonora en Veracruz y este creo que en la Ciudad de México, pero me parece que, que lo habían dejado libre. Entonces, en este tema de la eh, pues del, del activismo, eh, mucha gente, siempre que vemos alguna denuncia, siempre veo que acuden sobre todo a la PAOT, pero ¿la PAOT hasta dónde tiene alcances, Mariana?
4: Pero sí, es muy importante, gracias Dominique, y saludo a todos y a tus radioescuchas. Eh, pues digo, primero que nada, me gustaría decir que efectivamente el tema de maltrato animal hoy por hoy es la materia más denunciada ante la Procuraduría, ante la PAOT. Por primera vez en la historia de la Paut, que es de 2002 a la fecha, el maltrato animal ocupa la primera materia. Este año recibimos, este 2019 recibimos más de 1,800 denuncias en materia de maltrato animal. Y efectivamente creo que es bien importante que se sepa por parte de la ciudadanía cuáles son los alcances de la presentación de estas denuncias, hasta dónde puede llegar la Paut. Bueno, la paote es una institución que no tiene facultades sancionatorias, es decir, no podemos imponer sanciones, pero tenemos la atribución de, de investigar. Y eh, yo creo que lo que nos ha dado... Por la, por la Una de las razones por las que tenemos la confianza de la ciudadanía y por la cual eh, el número de denuncias se ha ido incrementando año con año es porque tenemos una capacidad de respuesta muy pronta. Buscamos que en el momento en que se presenta la denuncia intentamos ir eh, pues de, lo más pronto posible porque sabemos que se corre un riesgo que puede ser, por supuesto, irreparable. Hacemos una investigación y lo primero que hacemos normalmente... Eh, cuando hay un caso grave de maltrato, lo reportamos a otras autoridades, eh, por ejemplo, a la FEDAPUR, con quien estamos perfectamente bien coordinados, presentamos la denuncia penal ante ellos, y nos hemos coordinado en este 2019 y en años anteriores, pero particularmente en este 2019 para poder hacer operativos conjuntos y en estos casos FEDAPUR ha girado eh, órdenes de cateo para poder entrar a los domicilios y asegurar a los perros que, o animales de compañía que estén siendo objeto de maltrato. Entonces un poquito así es como actúa la PAOT y eh, en los casos en que no hemos actuado de manera conjunta con FEDAPUR o otras instancias como Brigada de Vigilancia Animal eh, nosotros exhortamos al cumplimiento voluntario cuando identificamos que no hay eh, pues lesiones, que el perro esté en buen estado físico, que se encuentra en buenas condiciones etológicas, es decir, que goza de buena salud física, mental y, y eh, emocional. Pues, y emocional. Uh -huh. eh, en esos casos buscamos brindar información a, pues a, los, a, pues a los tenedores responsables de, de estos animales para brindarles toda la información necesaria, que es decir, cómo eh, se debe tratar a un animal, cuáles son las disposiciones de la Ley de Protección a los Animales, cuáles son las cinco libertades de los animales cuál es la razón de la denuncia y eh, hacemos visitas de verificación para asegurarnos que efectivamente se esté dando cumplimiento a estos acuerdos. En caso de que no, de que no se esté dando cumplimiento, nosotros eh, pedimos que se entregue voluntariamente al animal de que se trate. Nosotros lo recibimos de manera temporal y, bueno, en estos casos sí buscamos tener una vinculación muy estrecha con el denunciante porque, bueno, nosotros no tenemos espacio para alojar a... A los perros que se entregan de manera voluntaria a la pauta. ¿Y qué
2: hacen con ellos? Pues buscamos
4: que principalmente el denunciante, el denunciante ayude? nos ayude de manera previa a encontrar un, un hogar temporal o definitivo, de manera que en cuanto nosotros solicitemos la entrega voluntaria, este animal ya cuente con algún un hogar.
2: Okay. ¿Y la FEDAPUR es la que realmente puede eh, dar este la orden para que haya un cateo en el domicilio? ¿Ustedes lo que hacen es que le dan el aviso y la FEDAPUR es la que ejecuta o también va gente de la PAOT? a, a, Vamos estos?
4: a Operamos de manera conjunta, conjunta, pero quien gira la orden de cateo es la FEDAPUR. Es la única autoridad que tiene
2: facultades para ingresar a un domicilio. ¿La Brigada de Vigilancia Animal no? No. no Aunque tampoco. es de la Secretaría de Seguridad de, de, Pública. De seguridad, no. Ajá. Ok. La Fedapur.
4: Solamente la FEDAPUR. entonces esto sí es bien importante porque constantemente vemos en redes sociales oye ya denunciamos mm, sí. ante pago no texto, han hecho perros, nada no han hecho sí, nada Exacto. y realmente nuestro trabajo es de investigar coordinarnos con otras instancias y requerir entrega voluntaria en todo caso en
2: caso de que veamos que hay una situación delicada uh -huh. Entonces, lo que ustedes no pueden hacer es, como lo dijiste al principio, es sancionar Así y es. entrar al domicilio de, de las personas que, en teoría, tienen a un animal sujeto de violencia. Así okay. es. ¿Y qué sugieres, Mariana, para que la gente, cuando vea algún abuso animal, eh, haga? ¿A quién? ¿A ustedes? ¿A la Brigada eh, de Violencia Animal? este, ¿Con el Consejo Ciudadano? ¿A eh, ¿A dónde? Claro, yo creo que es bien importante que la ciudadanía esté enterada
4: precisamente de lo que comentas de quiénes son o cuáles son las instancias correspondientes uh -huh. para de, denunciar dependiendo el tipo de conducta que se esté identificando, el tipo de maltrato que se esté identificando en ese sentido nosotros este 2019 reformamos e hicimos ajustes muy puntuales en nuestra página de internet para la presentación de denuncias donde estamos orientando muy puntualmente al ciudadano respecto a cuáles son todas las instancias, uh -huh. cuáles son las conductas que se pueden denunciar y ante quién. Uh -huh. Y, por supuesto, nosotros, indistintamente de quien tenga competencia, nosotros siempre podemos investigar y siempre acudimos de manera inmediata. Entonces, nosotros, en todos los casos, lo pueden denunciar con nosotros, pero es importante también que lo hagan de manera paralela ante las instancias correspondientes para que haya una, pues, una acción inmediata, ya sea de sanción o de, de aseguramiento de los animales objeto de maltrato.
2: ¿Y siempre han podido asegurar a los animales que, que rescatan?
4: Pues cuando Casi hay sí. estas órdenes de cateo, de cateo por parte de la FEDAPUR, sí, y este año tuvimos más de cincuenta animales, más de cincuenta perros que fueron asegurados por la FEDAPUR que estuvieron bajo resguardo de la PAOT. Eh, que digo fue una situación bastante compleja el caso Lindavista que fueron más de cincuenta uh -huh. perros fueron cincuenta y tres perros y bueno, con apoyo de la Secretaría de Salud tuvimos a los perros en, en resguardo en uno de los centros de control canino pero normalmente en este tipo de situaciones, en casos eh, pues de evidente maltrato y de lesiones, la Fedapura actúa de manera inmediata y se han podido asegurar a los perros maltratados.
2: ¿Y qué pasó con estos pe los perros de Linda Vista? Pues
4: afortunadamente hoy ya tienen todos hogar wow. temporal y definitivo. Hay algunos que todavía están en hogar temporal y hemos... Pues tratado de trabajar mucho con la ciudadanía porque obviamente es importante su denuncia, pero también es muy importante que nos apoyen en este seguimiento.
2: Así es. De manera
4: que nosotros podamos seguir recibiendo eh, pues estos animales, ¿no? De lo contrario, pues nos vemos imposibilitados. Entonces nos hemos acercado y hemos difundido mucho la información sobre los perros que tenemos todavía en, eh, en hogares temporales
2: para que nos apoyen a encontrar eh, pues interesados eh, eh, en ellos. Así es. Ok. Fíjate. Invité a Mónica Mejía, que preside esta organización con, que se llama Seiba Dane, de, que está dedicada a los grandaneses. Y va por toda la ciudad recogiendo da, eh, estos animales, porque ya la conocen. Y ella me había comentado alguna vez que había tenido una experiencia muy positiva con, con la PAUT. Mónica, bienvenida, si nos quieres Ay, contar. Muchas gracias. Pues sí, eh, hace poco, yo creo que
1: como dos meses y medio... Me llamaron varias personas muy preocupadas por un grandalés que tenían en la Gustavo Amadero en un edificio en venta y que los vecinos se habían dado cuenta que no tenía comida ni agua y que le aventaban tortillas secas. El perro estaba en los huesos, como siempre sucede, y pues les dije, vayan a la PAUT y si... Y si pueden hacer algo pues yo lo recibo entonces yo lo que exhorto a toda la ciudadanía es que se ofrezca como de hogar temporal uh -huh. porque a mí, yo tengo no soy un um, un asilo, ni soy un albergue soy una y persona, y no obstante tienes como 10 perros 10 10 sí,
2: sí, o sea,
1: este lo que me hace, lo menos que he podido tener en, durante este último año fueron seis de 6 a 12 daneses y ya me vuelvo loca entonces, y cada rato me llegan denuncias, entonces siempre les digo, busquen hogar temporal. Yo les puedo ayudar con esterilizar, les puedo ayudar con mandarles alimento, pero necesitamos hogar temporal, yo no puedo recibir a todos. Y también no es, me dicen, un albergue, le digo, es que esa no es solución, no, vas a mandar a un perro a, a prisión, tope los albergues. a que haya, les dan de comer, se matan entre ellos, no hay libertad, están encarcelados... Entonces, yo lo que exhorto y lo que pediría es siempre hogares temporales.
2: Y entonces, en el caso que mencionabas, esa, la PAOT fue...
1: La PAOT fue por, eh, no sé quién puso la denuncia, vecinos de ahí, y lo que tú dices, hablaron con las personas y les hicieron ver que era una crueldad tener a esa perra en esas condiciones y por la buena aceptaron darla.
2: ¿Qué es lo que tú decías, Mariana, voluntariamente, voluntariamente ayudan... Okay. Y
1: la PAOT ya me había contactado a mí y me había dicho usted puede recibir a la nena, por supuesto que sí, entonces fue de inmediato, yo me quedé sorprendida, ¿eh? porque así, en 24 horas ya tenía yo al perro. Claro. Después abusé de, de ustedes y me llegó al mes un caso de lo mismo, un señor que tenía a la perra en un patio, los vecinos se habían dado cuenta porque era un patio interior y le tenían que bajar con una cubeta y un mecate agua, porque no tenía la perra ni agua. Y era un gran danés y un pastor alemán, dos hembras. Y lo mismo les dije, busquen hogar temporal. Yo recibo encantada a, la, a las dos, pero si me pueden ayudar, ayúdenme con la pastor. Es muy chistoso, pero entre daneses se hablan, ¿eh? Yo meto daneses si no hay bronca. Meto tres razas y hay bronca. Es, es muy diferente.
2: Vamos a un corte. Esto es Amores de Garra. Eh, si tienen preguntas, háganlas. Aprovechen que está aquí la procuradora 5166125. Eh, Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. No se vayan, que venimos rapidito.
0: ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
2: Sabía que la iba a extrañar y por eso la tengo enterrada en mi patio trasero. Dice Axl Rose, esto es Guns N' Roses, una de mis canciones favoritas de ellos que se llama Used To Love Her. Y que dicen por allí que supuestamente era eh, dedicada a una exnovia. Pero ya luego Slash dijo que no era cierto Que estaba inspirada en un perro Y era un perro de, de justamente de Axel Rose Y me lo confirma Justo esa parte que dice en la canción Que eh, tan, la, sabía que la iba a extrañar Y que la tiene enterrada en su patio trasero Así que bueno, pues ya ustedes sabrán Buenísima esta canción ¿Qué tiempos aquellos de Guns N' Roses? Cuando eran Guns N' Roses Ya me salió el y aquí Pero bueno, pues así es La cosa Estamos en cabina 5166125 WhatsApp 5529184582 Dominique Peralti, Amores Garras, Twitter Y Amores de Garra en Instagram y Facebook En la plataforma de mbsnoticias.com Pueden vernos si se tienen que bajar del coche o lo que sea Y bueno, tenemos varias llamadas Antes voy a decirles de una campaña de esterilización que nos mandaron Que va a estar en Poniente 20 Sin número entre Escondida y Norte 3 En la colonia La Perla, en Ciudad Neza eh, vamos a ponerles en redes los datos y aquí esto va a suceder el lunes 13 de enero, es decir, este lunes, así que pónganse la pila porque luego va a haber otra el 18 y esto es gratuito, ahí vienen los requisitos para que puedan llevar al, a sus animales y aprovechen porque ya oyeron a Julio Escalante, nuestro veterinario estrella, que dice que es vital poner todas estas vacunas. Y bueno, a ver, empiezo con unas llamadas, estamos aquí con Enriqueta Garrido, con Mariana Boy y con Mónica Mejía y Julio Escalante. Eh, nos llamó Mauricio Cázares de Coyoacán y pregunta esto, van a entrar en shock, ¿qué hacer cuando me cambio de casa y no puedo llevar a mi perro? Alternativas, ¿lo duerme, lo da en adopción o okay. qué? ¿Por ley, qué tal hay algún eh, este, señalamiento de la ley?
3: Sí, bueno, primero que nada eh, habría que eh, hacer esta parte de conciencia que... Eh, toda persona que se, ha, se hace de un, un animalito, pues debe de saber que es un ser vivo, que es eh, que se convierte en parte de la familia y que eh, no es como la silla o el mueble de pues me voy a cambiar de casa y, y ya no puedo llevármelo, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes que como seres vivos, eh, nosotros los acogimos, dependen de nosotros y a mí se me hace muy cruel ¿no? que una persona, o sea, es... es algo eh, que conlleva a, a lo más eh, insensible del ser humano, ¿no? El decir, eh, lo acogí, le di de comer, le di protección, le di cariño y pues ya no lo puedo tener, ¿no? Ya sí. este me deshago de él. Eh, yo pensaría, o más bien yo le recomendaría a esta persona que pues tiene la obligación por ley, ¿no? De buscarle un hogar también. Por ley. Por ley. O tiene ley. obligación Ajá. como dueño. ¿No? De buscarle eh, un lugar en donde él se cerciore que el animal va a tener este los cuidados pertinentes porque no se puede sacrificar animales sanos que que lo sepan por ley que está uh -huh. eh, prohibido. prohibido y que está sancionado y que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad
2: eh, buscarle un hogar. Ese es un punto muy importante uh -huh. y la, según la sugerencia de Mónica que decía, eh, si no pueden adoptarlo alguien que tenga un, un hogar temporal. Entonces, Mauricio, a la persona que le está pasando esto, eh, por favor dile que busque cómo encontrarle un hogar, vecinos, amigos, eh, si quieren mándenos la fotografía. Eh, los datos, edad, etcétera, y en las redes de Amores de Garra lo ponemos para que si alguien se apiada de este animalito, lo puedan adoptar. Hay muchísimos, pero bueno, siempre habrá algún hogar también llamó Sofía Segovia y dice que en la alcaldía Gustavo Amadero cerró la clínica veterinaria que tenían salud, porque y esto perjudica a los vecinos y que las clínicas ambulantes que se supone están dando el servicio que daba la clínica fija, ahora no están atendiendo esto aunque la gente lleve las vacunas y todo esto, entonces Mariana, ustedes pueden hacer algo, ¿qué tal tú que sugieres? El
3: hospital, está el hospital de también este, de la Ciudad de México, y pues bueno, cualquier cosa que no lo, at no lo quieran atender, pueden también reportarlo en la Agencia de Atención Animal.
2: La Agencia Ahorita Atención depende Animal.
3: depende de la Secretaría eh, de Medio Ambiente, pero este, está administrada por la Agencia de Atención Animal, entonces pueden eh, checarlo ahí, ¿no? En, en el, la parte del hospital, para que puedan atenderlos.
0: Sí, además hay que recordar que la aplicación de una vacuna es importantísimo mantener algo que se llama la cadena fría. Y la mayoría de la gente no sabe precisamente mantener la cadena fría, que es mantener una vacuna a ciertos grados centígrados. Uh -huh. Entonces no es como voy, compro la vacuna en algún lado y me lo llevo para que cualquier lugar se lo ponga porque seguramente al aplicar esa vacuna, esa vacuna ya no sirvió. En realidad no estamos protegiendo bien al al, al, animal. Este, al perrito. Entonces lo adecuado es ir al hospital
2: de la ciudad o a algún lugar. En donde, las
3: alcaldías también, exacto. en la alcaldía tiene la obligación y la secretaría Pero de Pero justo Salud. la
2: alcaldía es la que cerró la clínica que tenía.
3: En cualquier de, otra alcaldía en y en, en la Secretaría otra? de Salud. La Secretaría también de Salud tiene la obligación de poner las vacunas. Ok.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú ibas a algo? Sí,
4: manera? que uh -huh. digo se acercaran con la Secretaría de Salud efectivamente para para que los puedan auxiliar en este tema. La Secretaría de Salud tiene atribuciones uh -huh. en esta materia para también. Para poderlo hacer. Así okay.
2: es. También recibimos una llamada anónima que dice que no hay compromiso por parte de, le, de la PAOT, que siempre todo recae sobre la persona que denuncia. Y que la PAOT sí tiene facultades sancionadoras, según, desde el 2002, según el artículo 65, fracción 4.
4: No, las, eh, las atribuciones que nosotros tenemos en materia de animales de inspección y vigilancia es únicamente para establecimientos mercantiles, uh -huh. pero para todos los casos que normalmente son denunciados que corresponden, por lo menos en este último año, al 100% de los asuntos denunciados que son temas de en casas habitación, no tenemos facultades para sancionar. Okay. Eso está clarísimo en la ley orgánica de la paot y no tenemos facultades para, para sancionar ni en materia de, de, de maltrato animal ni en ninguna otra de las materias que son competencia de la paot.
2: Ok, solamente, eh, solamente
4: para establecimientos mercantiles que son denunciados por eh, maltrato animal.
2: Ok, y bueno, eh, esta persona que llamó ya explicó, Mariana, por qué tiene que recaer sobre el denunciante porque ellos no son albergue. Y se están contando pues con la buena voluntad de aquellos que, que denuncian. ¿Qué tal? Eh, ha habido estos casos escalofriantes, eh, lo del Lala que decía hace rato, muchos, ¿no? Lo que mencionaba Mariana de los perros de Linda Vista, esta perrita Mati. Y lo que hay es que las redes están enardecidas, porque ni se... Eh, ah, hubo otro de una perrita Pitbull que el muchacho quería, eh, ya había golpeado a la hermana y a la mamá. Eh, estuvo en prisión Salió Y llegó a machetazos A querer matar al papá El perrito bu, bu, Pitbull sal, El güero le dicen uh -huh. este Se aventó Y eh, salvó al papá no Como que impidió que lo matara Y el, el chavo Pues obviamente Se fue contra machetazos Con el perro Esto, Hay muchísimas fotografías en, en las redes Y el, el chico eh, Lo volvieron a meter a prisión Y creo que eh, sal, salió Porque lo perdonó la mamá eh, Luego regresó En fin Qué pasa porque todo el mundo veo y yo me incluyo está muy enojado de que la ley, lo eh, acabas de decir, hay una ley y no se cumple.
3: Claro, este sí. Lo que hemos eh, estado comentando es que. Pues sí, definitivamente a veces hay una falta de empatía en estos casos, hay falta o hay más bien hay desconocimiento por parte de quienes tienen la obligación de hacer cumplir o hacer ejecutar la, de ejecutar esta ley los impartidores de justicia. Entonces eh, podemos encontrar que... Te, te, te llevan el, el caso y a veces eh, por ignorancia, ¿no? La policía no actúa, por ejemplo, en el caso de del Estado de México de la perrita que fue abusada sexualmente. Mati. Mati este pues aquí vemos que sí se puede, ¿no? Porque el ejemplo, eh, la policía que llegó de manera inmediata, los dueños hablaron, la policía llegó, remitieron a esta persona, eh, se está llevando a cabo, conforme lo dice la ley, desafortunadamente... Son delitos que no eh, son, se consideran graves. Sin embargo, es bien importante mencionar que estos delitos también podemos agravarlos y lo que necesitamos hacer es que el delito se agrave, pues porque los, eh, los animalitos en, en el tiempo que están siendo violentados. Pues viene un procedimiento de sufrimiento, ¿no? Que no es como una muerte instantánea, ¿no? O sea, es un dolor continuo que se le está infringiendo y que debemos de hacerlo valer también dentro de, nuestros, este, dentro, dentro, de, perdón, de nuestra denuncia el agravar esa pena ¿Cómo, que ¿cómo se puede incrementar. Uh -huh. eh, soportándolo, eh, en el okay. caso con un dictamen médico, ¿no? que diga cuánto tiempo estuvo sufriendo el animalito, ¿no? Cuánto, las lesiones, las lesiones y esas lesiones lo que implican, ¿no? Este, tanto física como emocionalmente, y, y con ese dictamen médico, este, podemos eh, pedir el agravante de, de estos delitos. Ahora por supuesto, cada estado maneja, o los estados que tienen contemplado este delito, en el caso de, de abusos sexuales, es importante decir que aquí en México no está están las iniciativas, por ejemplo, uh -huh. ya de la diputada Leticia Varela, y también en el caso del senador Herubiel Ávila, también por ahí hay una buena iniciativa, eh, también con sus cositas eh, rescatables, que es una de estas, este eh, de hacerlo también un delito federal, no, que sea en todos los estados, y que, eh, pues bueno, eh, de alguna forma se armonice, porque algunos traen unas agravantes, otros no traen agravantes, entonces hay que ver cada caso en específico, pero sí es importante que decirles que se pueden agravar y buscar precisamente esos dictámenes médicos que nos permitan soportar el sufrimiento del animal para que se les aplique la pena máxima a estos este, estas personas que definitivamente tienen una maldad, ¿no?, este, eh, como como seres humanos, porque no se puede hablar de otra forma, es un acto cobarde, ¿no?, uh -huh. el abusar de un ser
2: vulnerable. Así es.
3: Indefenso. Uh -huh.
2: Sí, y fíjate que una persona nos denunció que le estaban envenenando a sus gatos, su vecina, uh -huh. y justamente eh, le sugerimos que fuera a hacer lo del reporte médico y todo, y me dijo que su doctor no se lo quiso dar. Eso, ¿qué haces? ¿Pueden ir, ir también a la UNAM?
3: Sí, pueden ah, ir con otro. ¿Y en la UNAM no, con, también? Sí, con, ¿Con otro, otro, doctor.
0: Sí, no, no veo una razón para que no, ¿Para que no se le emita un dictamen, a menos que no tengas las evidencias y que tú no quieras emitir un dictamen de algo que no te consta. ¿no? Uh -huh. Pero tú como médico tienes la obligación de emitir un, un dictamen de algo que estás viendo. Claro. Sí.
4: A mí me parece muy relevante justo lo que comentaba Keta, pues eh, dar seguimiento a estas iniciativas que se han presentado y sobre todo en, en, en este tema particular de maltrato animal en el Código Penal, pues hacerlo, convertirlo en un delito... Uh -huh grave que no alcance fianza. Que ese es, ese es un tema muy relevante para la ciudad. Y efectivamente, como comentaba Keta, pues el maltrato aquí y en cualquier otra entidad federativa es, es lo mismo, tiene las mismas implicaciones para el animal y esto debería ser considerado como un delito, un delito federal. Yo creo que digo, sí hay claramente por estas situaciones mucha frustración por parte de los de los denunciantes en la experiencia de Paot en Precisamente en este 2019 19, hemos visto mucho interés y mucha preocupación por parte de la FEDAPUR puntualmente porque también se ha visto rebasado en la presentación uh -huh. de denuncias por maltrato animal y hay mucho interés y mucha, pues ha habido muchas eh, actuaciones por parte de la FEDAPUR para... Para atender estas denuncias de manera inmediata, desafortunadamente pues hay una limitante por parte del Código Penal y que pues se, se estaría se buscando, está buscando más bien que estas se, reformas que se
2: reforme. Mariana, de las 1.800 denuncias que hablabas al principio, ¿cuántas de estas se han sancionado? ¿Sabes? ¿Tienes esos datos?
4: Realmente, eh, te diría, el 50% de las denuncias que nosotros recibimos se resuelven por cumplimiento voluntario. Uh -huh. Eh, es decir, como comentaba al inicio, hacemos visitas de verificación donde se constata que el animal, si la denuncia era que el perro eh, no tenía alguna eh, algún espacio para guardarse de la intemperie... Eh, constatamos en siguientes visitas que ya cuenta con una casita o se encuentra dentro de la casa habitación, que cuenta con suficiente alimento y, y agua. En fin, el 50% constatamos en este tipo de situaciones que hay cumplimiento voluntario. Eh, el 21% de los casos constatamos que, eh, eh, perdón, el 12% no constatamos la presencia del, del, del animal denunciado del maltrato decir, del animal. Que,
2: que lo regalan Así ¿se es, y de esto
4: él? justo Uf, nosotros ah. hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de que los ciudadanos presenten directamente la denuncia ante la PAUT y no a través de las redes sociales porque, uh -huh. por varias razones. La primera es porque alertamos a la persona que está maltratando al animal y suceden este tipo de situaciones que bueno, pues desaparecen al animal lo trasladan a otro a otro domicilio. A otros, a otro domicilio uh -huh. y bueno, pues no podemos resolver la situación. Y la segunda es porque eh, las denuncias interpuestas a través de las redes sociales en muchas de las ocasiones no traen los datos precisos y nos imposibilita a nosotros a lograr encontrar de una forma rápida y expedita el domicilio donde se está dando el maltrato y obviamente pues esto nos impide atender otras denuncias de maltrato que también son urgentes, hay que considerar que tenemos recursos muy limitados, el personal que atiende este tipo de denuncias es, es un grupo pequeño, es un equipo pequeño y pues tenemos que optimizar nuestros este, sí, pues recursos nuestro y, y nuestros capacidades recursos, ¿no? sí, entonces es bien importante que pueda, que se presente la denuncia directamente en PAUD que podamos entrar en contacto directo con el denunciante para que nos dé los datos precisos y eh, podamos acudir de manera inmediata
2: al domicilio así es, entonces ya oyeron eh, más bien hay que ir directamente a la Paot o la instancia que escojan, también les vamos a poner a varias de las involucradas para que sepan, ¿en ¿Qué, qué teléfonos? ¿y la página Mariana? Sí, eh, la de página PAOT.
4: es www.paot.org.mx. Redes sociales es Bout, Mx. Ah, Así es, uh -huh. en Instagram, Twitter y, y, Facebook. y Facebook. Y los teléfonos donde pueden denunciar es el 52 65 0780.
2: Ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Dónde te encontramos?
4: En Facebook, con, como
3: Enriqueta Garrido, y cualquier email, a mi celular en el 55 18 42
2: 43 24. Estoy a su sol. Perfecto. Mónica. Seiba Dane, mejor no te digo. encontramos. No dice, bueno, no, no vamos a decir, si se no. las ponemos y ya no. Y Julio ya nos dijo, gracias, yo soy Dominique Peralta. Esto fue Amores de Garra. Nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias por estar con nosotros, Moisés, Adriana, Karen, Héctor, en los controles el día de hoy. Y nos oímos la próxima semana. Adiós.